0: Nachdem Streaming und die On-Demand-Nutzung parallel zum linearen Fernsehkonsum zum Standard geworden sind, muss man sich die Frage stellen, wann welche Inhalte wo priorisiert ausgespielt werden, aber auch mit welchem Ziel für die Anbieter. Sind eigentlich die Medienhäuser am besten aufgestellt, diese sowohl linear als auch On-Demand-Programme anbieten? Wie lassen sich die Welten für das optimale Nutzererlebnis zusammenbringen? Aber was bedeutet das auch für traditionelle Fernsehanbieter? Eins ist auf jeden Fall sehr klar, der zunehmende nonlineare Konsum verändert auch die Erwartungshaltung der Verbraucher. Alles soll überall mobil und auf dem Big Screen sofort verfügbar sein. Hat dies eigentlich dann auch mit der Altersstruktur der Zuschauer zu tun? Finden andere Inhalte in der digitalen Welt Akzeptanz als im linearen Programm? Und wie sieht die Perspektive aus? Dominieren weiterhin US-Player den Markt oder gelingt es der TV- und Videoindustrie durch Kooperationen, aber auch Inhaltestrategien, das Publikum an sich zu binden? Ihr merkt schon, Fragen über Fragen. Wir gehen diesen Fragen auf den Grund und zwar jetzt in dieser Podcast-Folge. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von unserem Medientage München Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Sophie Burkhardt. Sophie ist als Channel-Managerin und stellvertretende ARD-Programmdirektorin für die inhaltliche Gestaltung der ARD-Mediathek verantwortlich. Sie ist ausgebildete Journalistin und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit digitaler Entwicklung und Formatarbeit. Zwischen 2015 und 2021 baute sie außerdem als ZDF-Beauftragte und stellvertretende Geschäftsführerin das Content-Netzwerk Funk von ARD und ZDF mit auf. Und jetzt ist sie mir digital zugeschaltet. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier beim Medientage München Podcast dabei bist. Hallo. Wir sprechen heute über die ARD-Mediathek, aber auch über Inhalte von Mediatheken, Jetzt muss ich dich natürlich erst mal fragen, was ist denn aktuell dein Liebling in der ARD-Mediathek oder was hast du zuletzt auch gebingt irgendwie so nach Feierabend?
1: Nee, ich bin ja nicht so ein richtig typischer ähm, ard Mediatheksnutzer, weil ich ja immer sozusagen eigentlich alles angucken, ähm, angucken möchte, aber was ich zum Beispiel sehr äh, gut auch gemacht fand und auch so ein bisschen exemplarisch für das, wie wir arbeiten, war die Serie, die wir hatten über den Amoklauf in Erfurt, weil das eben so eine Mischung aus ja, gesellschaftlicher Analyse, regionalem Programm, auch einer interessanten, auch psychologisch interessanten Geschichte und auch so ein Stück deutscher Zeitgeschichte war.
0: Das wurde mir auch sehr viel auf Social Media ausgespielt, muss ich sagen. Da gab es ja auch den Podcast dazu. Also hm. das habt ihr über mehrere Kanäle dann auch genau. vermarktet. Was zeichnet denn für dich eine gute Mediathek aus?
1: Naja, also die Mediathek ist ja so ein Konstrukt, was wir im Deutsch in Deutschland ja eigentlich meistens für die Fernsehsender haben, aber ich glaube nochmal, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja für einen öffentlich-rechtlichen äh, Senderverbund da und da haben wir natürlich auch nochmal andere ähm, Qualitätskriterien, an die wir gucken müssen. Also, und ich ähm, glaube aber, dass es äh, für das, wo wenn man sozusagen aus einer Nutzerperspektive geht, dann geht es ja ganz simpel einfach darum, dass es ein gutes, möglichst relevant für mich also und dadurch, wenn es für viele Menschen relevant sein soll, muss es in einer Form ja auch breit sein, Angebot an Inhalten gibt und eben eine Funktionalität, ähm, wo ich gar nicht darüber nachdenke, wie die Plattform funktioniert, sondern das möglichst intuitiv ist.
0: Man kommt ja aktuell auch gar nicht an eurer Mediathek vorbei, muss man sagen. Also man sieht es irgendwie, man schaltet auf das Hauptprogramm und dann wird da schon Werbung gemacht für Online-First-Inhalte. Man radelt durch München und sieht irgendwie Plakate mit Werbung für die ARD-Mediathek. Also man sieht eine groß angelegte Kampagne, muss man ja ganz ehrlich sagen. Braucht es das, um gegen die Wettbewerber anzukommen? Und was hat auch die ARD-Mediathek, was Netflix vielleicht nicht hat?
1: Ja, also ich glaube... Allgemein ist es natürlich so, wir sind ja alle in dieser Aufmerksamkeitsökonomie momentan. Ne? Also der Wettbewerb ist groß und ich glaube so diese Frage, ähm, wen gibt es da, ähm, das ist natürlich in der in Form relevant und was wir natürlich auch beobachten ist, dass Menschen immer mal wieder auch ihr digitales Portfolio ein bisschen umorganisieren. Also, dass es nicht so ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diesen einen Streaming-Dienst, da gucke ich immer ähm, und äh, da gehe ich immer dazu, sondern es gibt eben auch immer wieder diese Perspektive, dass man sagt, okay, ich ähm, entdecke noch mal was Neues oder ich bin jetzt da mal, ich habe jetzt da mal alles gesehen, was mich interessiert, jetzt gucke ich mir noch mal was anderes an und ich glaube, dass es da auch immer wieder darum geht, ja, in dieses Aufmerksamkeitsspektrum zu kommen und zu sagen, ja, gut, das gäbe es, das gibt es auch noch, da gibt es auch noch Inhalte und ähm, was wir ja mit der aktuellen Kampagne auch so ein bisschen versuchen ist da auch so den Fokus darauf zu legen, dass wir natürlich ganz stark auch durch unsere Geschichte als ein Fernsehsender wahrgenommen werden und vielen Menschen gar nicht so richtig bewusst ist, wie oft sie in unserem, in ihrem Alltag vielleicht uns schon nutzen. Ähm, und ähm, auch wenn sie vielleicht gar keinen Fernseher haben oder gar nicht fernsehen oder von sich selbst sagen, ich bin jemand, der gar nicht fernsieht. Und ähm, da müssen wir halt auch so ein bisschen an dem ja, was wir sind, das müssen wir quasi so auch nachtransportieren in der mhm. öffentlichen Wahrnehmung und auch in der individuellen Wa Wahrnehmung der
0: Menschen. Mhm. Wer ist denn ganz konkret eure Zielgruppe? Wen wollt ihr ansprechen? Ähm, wen erreicht ihr vielleicht schon? Wen erreicht ihr noch nicht? Wen würdet ihr gerne erreichen? Wie analysiert ihr das?
1: Also prinzipiell ähm, ist ja unsere Basis, auf die wir einfach schauen, ist, dass wir sagen, wen erreichen wir denn mit dem Fernsehen nicht mehr? Mhm. Ähm, und da gibt es ja in den letzten Jahren eine sehr, sehr ähm, beachtliche Entwicklung, ähm, nämlich dass wir im letzten Jahr erstmalig auch die Situation haben, dass auch bei den 30- bis 50-Jährigen ähm, die Nutzung zwischen Streaming-Nutzung und TV-Nutzung quasi gleich aufliegt. Und das ist so eine Sache, na, wir haben das schon länger beobachtet bei den unter 30-Jährigen, dass die nicht mehr ferngesehen haben, aber wir merken, das geht eben auch in den in den Alterssegmenten nach oben und das sind eben Gruppen, die nicht mehr äh, das klassische Fernsehen nutzen und da äh, ist für uns dann eben schon die, das Ziel, dass wir genau diese Altersgruppen dann auch in der Mediathek eben ansprechen, also sprich 30- bis 50-Jährige liegen ja im Fokus ähm, und da, das messen wir auch einfach schlicht. Also wir schauen natürlich uns die Daten an, zum einen, wie groß ist unsere Reichweite allgemein, aber eben auch, wie groß ist unsere Reichweite in bestimmten Altersgruppen und auch, wie viel Zeit verbringen Menschen ähm, mit unseren Inhalten.
0: Welche Unterschiede merkt ihr zwischen einer älteren Zielgruppe und einer jüngeren Zielgruppe?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, dass es zum einen... Ähm, tatsächlich einfach diese Plattformnutzung ist, also was, was ist man gewohnt. Ich glaube, dass es gar nicht mhm. so sehr die, die Nutzungssituation ist, also auch jüngere Menschen sitzen auf ihrem Sofa im Wohnzimmer vor einem großen Bildschirm, aber sie nutzen halt ein anderes Angebot und ich glaube schon, ähm, dass diese dieses Aufwachsen oder Gewohntsein an große Streaming-Anbieter, auch mit ihren ähm, so gut nutzbaren Plattformen, mit ihren Suchfunktionen, mit ihrem ähm, mhm. breiten Angebot, dass das natürlich auch eine Erwartungshaltung auch ähm, vorgibt. Und während wir bei älteren Zielgruppen so eine Art von ja fast Programm Schema Kenntnis haben also die wissen auch so ein bisschen an welchem Tag läuft was und können äh, haben das auch so ein bisschen habitualisiert ist es bei jüngeren Zielgruppen halt nicht so dass sie mhm. nach den Tag dass sie unser Programm kennen und dann nach Tagen navigieren das ist vielleicht der Tatort am Sonntag noch eine Ausnahme wo man es noch weiß ähm, so dass wir eben auch andere ja, andere Fragen der Markenführung, das ähm, dann wieder Reinkommens haben müssen, als den Rhythmus, den das Fernsehen eben vorgibt.
0: Das spricht ja auch dafür, dass gerade die jüngere Zielgruppe eben nicht mehr klassischerweise um 20.15 Uhr, vielleicht außer am Sonntag beim Tatort, vor dem Fernseher sitzt und auf irgendwie das Highlight des Tages wartet. Bedeutet das für euch, dass ihr abweicht von irgendwie dieser Blockbuster-Ausstrahlung um 20.15 Uhr oder eure Highlight-Ausstrahlung um 20.15 Uhr mehr in Richtung Digital-First-Gedanke, dass es erst in der Mediathek erscheint? Oder wie kann da auch ein Zusammenspiel vielleicht stattfinden?
1: Also ich glaube, es gibt... Eigentlich drei Muster. Also das, das eine Muster ist ein bisschen das klassische Muster, was es ja weiterhin noch gibt. Ja, das ist, das kommt was im, im Fernsehen, das hat ja auch eine gewisse Reichweite und bei bestimmten Highlight-Projekten ist es dann so, dass dann auch ähm, die besonders erfolgreichen Dinge im Fernsehen auch besonders erfolgreich sind in der Mediathek, weil wir mhm. da eben in, in so Größenordnungen sind, wo die, wo die Dinge dann, na, da, da spricht man dann davon, das sieht dann, das ist dann, hat dann so Event-Programmierung. Die gibt es natürlich und es gibt da auch Dinge, wie eben zum Beispiel der Tatart, wo wir sehen, das funktioniert, geht am Sonntag, Montag hoch und dann geht es auch wieder runter, da gibt es mhm. so eine Wochennutzung. Das ist so das Klassische, wo wir herkommen. Was wir aber jetzt ähm, immer stärker ähm, haben, sind zwei Dinge. Zum einen, dass wir natürlich die Mediathek als eigene Plattform beplanen und dafür eigene Mengen denken. Also für uns ist ja total wichtig, dass wir das ganze Jahr hindurch immer wieder attraktive Inhalte mhm. haben und das können wir auch mit dem TV-Programm nur zum Teil leisten, weil das TV-Programm ist da auch anders. Es gibt zum Beispiel lange Sommerpausen, ja. ähm, dass wir da eine eigene Planung auch haben und auch eine eigene Highlight-Planung haben und da auch eben andere Programme haben, die eben zum Teil zwar dann auch im Fernsehen gesendet werden, aber nicht an so prominenten Plätzen. Und dann glaube ich, gibt es einen dritten Weg und den halte ich auch für sehr zukunftsfähig, nämlich dass ich das Fernsehen durchaus auch für also ich glaube, das Fernsehen hält auch einiges aus und ich glaube viele dinge, die man gerade mit dem Verändern der Siegewohnheiten, dann für eine digitale Plattform, produziert kann man auch ausstrahlen. Aber mhm. dann ist es eben andersrum. Also es ist eigentlich produziert dafür, dass es eben vor allem über die Mediathek sehr gut funktioniert, aber es ist eben
0: auch ausstrahlbar. Mhm. Kann man es auch irgendwie schaffen, beide Welten zusammenzubringen? Seid ihr da dran oder... Ist das jetzt sozusagen schon auch die Lösung, dass man schaut, welche Inhalte funktionieren im Linearen, die bringt man in die Mediathek und welche funktionieren in der Mediathek und versucht die dann auch noch mal ins Lineare-TV zu bringen oder gibt es noch andere Ansätze bei euch?
1: Ich glaube, es ist einfach, es wird nie wieder so einfach, wie es ist, war, einen Kanal zu haben, sondern man muss einfach diese Komplexität mitdenken mhm. und das für jedes Genre, also es ist auch extrem genreabhängig, mhm. was wie geht ähm, und für, für jede Wahrscheinlich dann auch wieder jede Generation, weil da nutzen sich ja derweil dann auch wieder die Nutzungsgewohnheiten
0: ähm, neu justieren. Ich kann mir vorstellen, ihr seid konstant auch dabei, die Zielgruppen zu beobachten, um genau auf solche Sachen auch reagieren zu können, weil sich eben auch so viel verändert vom Nutzungsverhalten, von den Interessen, von den Genres, von den Inhalten. Ja,
1: also wir gucken natürlich schon stark einfach auf die auf die Trends in der in der Nutzungsentwicklung ähm, und versuchen natürlich auch so ein bisschen zu prognostizieren. Okay, wo geht das hin? Ähm, weil das ja auch gerade bei größeren fiktionalen Produktionen hat man ja auch Vorläufe.
0: Mhm. Bei euch gibt es ja eine spezielle Sondersituation auch. Ihr habt ja zum einen die einzelnen Sendeanstalten, die natürlich gerne möchten, dass ihre regionalen Inhalte ganz oben in der Mediathek sind oder am besten auffindbar sind. Andererseits gibt es überregionale Angebote, die natürlich genauso gespielt werden müssen, die genauso gefunden werden müssen. Wie schafft man denn das? Also das ist ja so ein bisschen immer die Frage, was möchte der Nutzer, was möchte die Nutzerin? Wie finden die am besten ihre Inhalte? Gibt es dafür eine Lösung, was ist da die Komplexität und wie schafft man das vielleicht auch, äh, daran zu gehen?
1: Also, erstmal glaube ich, ist es schon ein starker Vorteil, den wir haben, so regional verankert zu sein. Ne? Das ist ja auch was, was keiner der Wettbewerber in der Dimension hat. Mhm. Und das ist eine Nähe, die wir auch herstellen können, die auch andere nicht ohne weiteres herstellen können oder sich das auch wahrscheinlich gar nicht rentiert, für die das mhm. so herzustellen. Ähm, es ist auch so, es, also die die ARD gibt es ja so in dem Sinne nicht. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, weil wir haben das eher, ist, in der Fernsehwelt hatte man ja so das Gefühl, es gibt das Erste und es gibt die Dritten. Aber eigentlich wird ja auch das, was das Erste ist, wird ja auch aus den Landesrundfunkanstalten produziert. Das ist ja, ja. keine Zentralredaktion. Insofern auch alle Dinge, die überregional ähm, sind, werden ja zu großen Teilen auch regional trotzdem betreut, produziert, angestoßen, ähm, was die Sache schon mal leichter macht, sozusagen von, von den Interessen der Häuser, mhm. weil die eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, bei uns prominent platziert zu sein. Ich glaube aber, was so ein bisschen die Grundfrage ja auch ist, ist, ähm, was macht es eigentlich aus meiner Nutzerperspektive? Also mhm. wir, und da das ist gerade ein Projekt, an dem wir sehr intensiv arbeiten, weil das ist sicherlich zum einen ein technisches Projekt, also eine Frage auch nach Personalisierung, nach meinem Profil, nach der Frage, ähm, wie stark kann ich meine Bedürfnisse auch an, so, an so, bei so einer Plattform hinterlegen und dann auch entsprechende Dinge bekommen. Mhm. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite aber ja auch nach dem Angebotsportfolio, ähm, was das dann ist. Das ist ja, also die Regionalität ist ja gerade in der ARD auch oft eben in, in den Radioprogrammen zum Beispiel deutlich spürbar und so. Und ich glaube, da den Kern dessen, was was regionale Identität bedeutet, in ein Streaming-Angebot zu transportieren, das ist sicherlich auch ähm, nochmal ein konzeptionelles Thema, an dem wir gerade arbeiten.
0: Du hast gerade schon das Thema Personalisierung angesprochen. Das macht man ja vor allem auch aus dem Grund, um die Nutzer zu binden. Wie schafft man es insgesamt, die Leute bei Laune zu halten? Wie schafft man langfristig auch eine Bindung von den Zuschauern und Zuschauerinnen?
1: Ja, also ich, ich, ich fühle mich immer total schwer mit, wie schafft man, weil ich glaube, wir sind ja echt in der Arbeit, ne? Mhm. Also wir sind ja noch nicht an dem Punkt, ähm, dass wir sagen, das funktioniert schon alles total perfekt und wir haben die perfekte Plattform mit den perfekten Inhalten. Wir machen eine, es ist eine sehr dynamische Entwicklung, in der wir vor allem in den letzten Jahren äh, richtig stark gewachsen sind. Mhm. Aber an vielen Stellen ähm, müssen wir auch noch, sind wir auch noch dran, Dinge zu, zu verbessern und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Frage nach so einer Art von, von Bindung oder Loyalität ist natürlich auch eine Frage am Ende von Programmqualität natürlich. Also ist es wirklich so, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich da immer was finde? Gibt mhm. es vielleicht auch bestimmte Dinge, die ich so gerne mag, dass sie Teil von meinen Routinen in irgendeiner Form sind, weil ich eben an einem bestimmten Wochentag oder zu bestimmten Anlässen bestimmte Dinge nutze. Also ich glaube, dieses Verwobensein von meinem alltäglichen Leben und der Mediennutzung spielt auch eine große Rolle bei der Bindung, aber eben auch, Menschen, also gibt es Menschen, mhm. denen ich vertraue, gibt es äh, Leute, die ich gerne sehe, die ich gerne zuhöre, an, an die ich mich auch quasi medial wende, wie, wie ist da die Kommunikation auch in irgendeiner Form, weil wir sind ja nicht nur Sender, sondern sind ja Bestandteil von Kommunikationszusammenhängen und ich glaube, da ähm, spielt da ganz viel Musik.
0: Das kennt man, glaube ich, von sich selber, wenn jemand eine Serie empfiehlt oder auch irgendwie eine Doku oder sowas. Ich bin da so der Typ, ich schreibe mir das immer direkt auf, mhm. ähm, weil man hat immer diesen Moment, wo die Serie zu Ende ist und man denkt sich sowas schaue ich genau. als nächstes und dann kann man irgendwie danach schauen. Also auch die Doku über den Amoklauf werde ich mir jetzt auf jeden Fall anschauen, weil ich hatte sie eben noch nicht gesehen. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja deine Vergangenheit bei Funk. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid ja eigentlich noch so mitten im Prozess. Es läuft eben noch nicht alles perfekt. Was kannst du mit einbringen von deinen bisherigen Erfahrungen? Was kannst du mitnehmen? Wie stellst du dich der Herausforderung, dass eben jetzt eigentlich alles noch so ein bisschen im Flow auch ist und im Prozess?
1: Ich glaube, dass ich, was ich halt irgendwie gelernt habe, ist, dass das normal ist. Also ich glaube, das ist ja, das ist an, an allen Stellen, ich glaube auch nicht, dass es endet irgendwann, mhm. Also es wir irgendwann so sind und sagen, jetzt ist aber alles perfekt, sondern ich glaube, das ist halt irgendwie die Welt, in der wir hier sind, Na, dass wir sagen, okay, wir, wir, ähm, wir gehen mit einer bestimmten Methode ran, auch wenn wir jetzt noch, wir, wir haben nicht die Lösung schon dabei und müssen sie nur umsetzen, sondern wir müssen mit einer bestimmten Methode in der Misch Mischung aus Analyse eben von äh, Nutzerbedürfnissen, äh, von ähm, technologischen Szenarien und aber eben auch von der Frage, und das ist schon was, was wir bei Funk auch stark gemacht haben, was ist eigentlich mit, denen, die unsere Programme machen. Na, mhm. Also wie, wie kann man eigentlich einen Raum schaffen, in, der man, in dem man auch gerne kreativ ist, in dem man seine eigenen Ideen verwirklichen kann ähm, und in, an dem man auch gerne mitarbeitet, weil am Ende kann man Programmqualität nicht planen.
0: Mhm. Das äh, ist ein gutes Stichwort, Programmqualität. Wie sieht denn... Wahrscheinlich kann man es auch nicht sagen, der optimale Inhalt aus für den Mediathek oder gibt es mehrere verschiedene. Man weiß es mit Sicherheit nicht vorher. Es gibt wahrscheinlich Sachen, da kann man sagen, Sport oder Tatort, das funktioniert irgendwie ganz gut. Gibt es trotzdem Kriterien, an denen man das so ein bisschen festmachen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass es bestimmte Kriterien gibt, ähm, die sich eher so auch aus der Nutzungssituation ähm, ableiten lassen. Also, was wir ja, was uns ja unterscheidet, auch ein bisschen an Abgrenzung wieder vom Fernsehen. Im Fernsehen habe ich diese Situation, dass jemand in ein Programm reingerät, weil er halt einschaltet und dann ist er da drin und ist mittendrin und entweder es packt ihn oder er ist wieder weg mhm. oder er kommt wieder zurück. Und wir haben ja in, dem, in der digitalen Welt ganz allgemein so eine aktive Entscheidung, dass ich unter einem sehr großen Angebot mich für eine Sache entscheiden muss. Mhm. und ich glaube da haben eben alle Inhalte einen Vorteil die das schon relativ schnell auch annoncieren können also wo mhm. man irgendwie klar hat was schaue ich wenn ich mir jetzt dafür entscheide was ist denn eigentlich was bekomme ich da auf was lasse ich mich da ein ich glaube dass das ein ganz wichtiger Punkt ist äh, diese, diese diesen Kern rauszuarbeiten und auch wirklich schon darauf zu gucken dass dieser Kern schnell spürbar wird. Am besten eigentlich sogar, bevor man das Video gestartet hat, ne? dass mhm. man schon ungefähr weiß, äh, das kennt ja auch jeder so für sich, man, ist, ist, man nimmt sich ja nicht so viel Zeit für die Entscheidung und diesen diese Annonce relativ schnell machen zu können, glaube ich, macht einen guten Inhalt mal am, am Anfang aus ähm, und ich glaube schon auch, dass die wenn ich mich dann auf was einlasse, dann man sich ja auch eher auch auf Längeres einlässt. Also dass man dann sagt, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung und dann treffe ich die eben nicht nur für fünf, sechs Minuten, sondern dann treffe ich die vielleicht für diesen Abend oder vielleicht auch noch für ein paar Folgeabende, weil ich mich dann mhm. mal darauf einlasse. Und das, glaube ich, ist auch nochmal eine andere Form von, von Mediennutzung
0: man will sich ja vor allem nicht nochmal entscheiden. Das ist, finde ich, immer dass man genau. ist dann froh, wenn man es gefunden hat, was einem gefällt. Äh, weil dieser Entscheidungsprozess, man kennt es, glaube ich, oder jeder kennt es, man surft da ein bisschen rum und schaut sich irgendwie Trailer an und ist dann super froh, wenn es einem gerade gefällt und man sich eben dann nach fünf Minuten nicht nochmal neu entscheiden muss.
1: Genau, genau.
0: Welche Formate probiert ihr denn neu aus oder welche neuen Wege geht ihr mit euren Produktionen?
1: Also, ne, wir haben... Ja, tatsächlich, wie stellen wir so ein eigenes Planungsportfolio zusammen an ähm, Dingen, die wir zum einen natürlich im, im Fiktionalen ähm, ausprobieren, wo wir halt äh, serielle Pro ähm, Produktionen haben, wo es auch so ein bisschen darum geht, ähm, auch andere Lebensrealitäten, also unterschiedliche Lebensrealitäten abzubilden. Um, wir werden jetzt mit äh, How to Dad eine Serie haben über äh, junge Väter. Wir haben mit äh, Lamia, steht im, im September eine, eine größere Serie an. Also wir versuchen da so ein bisschen zum einen Lebenswelten, das Spektrum aufzumachen und auf der anderen Seite eben auch mit verschiedenen Genres nochmal auch da mehr in die Breite zu gehen. Weil das merken wir halt auch immer stark, wenn wir... Ähm, auch auf den Lizenzmarkt gucken und schauen, mhm. was für Lizenzen funktionieren, dass es da natürlich Genres gibt, gerade so im Mystery- oder Near-Future-Bereich, ähm, die im deutschen Markt gar nicht so häufig sind und wo wir mhm. dann eher auch äh, überlegen, okay, wie, wie können wir das eigentlich auch für uns adaptieren und äh, was für uns aber natürlich auch ein extrem wichtiger Bereich ist, ist das Dokumentarische, also mhm. das ist ja auch eine unserer Kernkompetenzen ohnehin, aber dieses Genre auch tatsächlich, glaube ich, hat auch deshalb nochmal an Bedeutung gewonnen, weil die Formen von Journalismus ja traditionell auch oft Magazine waren, die sich ins Digitale nicht so gut übertragen lassen, sodass wir da eben auch Wege finden müssen, wie können wir dokumentarisch erzählen, wie können mhm. wir gesellschaftliche Prozesse ähm, dokumentarisch auch abbilden, auch Politik erzählen, eher ja auch an, an Figuren, an, an ne, politische Entscheidungen nachvollziehbar machen. Auch das in jenseits der kurzen Nachrichtentaktung, das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die wir da haben.
0: Woran messt ihr dann auch den Erfolg? Also ich vermute mal, natürlich Klickzahlen spielen da eine große Rolle. Lasst ihr Formate auch wachsen, weil ihr das Gefühl habt, das braucht einfach ein bisschen, bis dass es sich vielleicht auch rumgesprochen hat? Oder wie entscheidet ihr, wann ihr was runternehmt? Wie entscheidet ihr, wann was erfolgreich ist oder auch nicht erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, es ist immer so eine Mischung ähm, aus, aus Verschiedenem. Ne? Also natürlich gucken wir... An sich gelingt uns ähm, jede, jede Woche, also wir, erstmal muss brauchen ja diese Dinge manchmal auch so ein bisschen Zeit, also mhm. das ist ja auch der, ähm, also das, dass wir mal jede Woche drauf gucken, gut die Sachen, die wir jetzt für die Mediathek auch optimiert haben oder die wir uns überlegt haben, dass wir die ganz spezifisch für die Mediathek machen, ähm, erfüllen die denn unsere Erwartungen? Ähm, weil dahinter natürlich dann auch Platzierungsentscheidungen liegen, aber eben auch Frage-nach-Folgestaffeln und so weiter. Mhm. Ähm, und da ähm, gucken wir natürlich schon auf die, auf die Zahlen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich immer auch mehr als Zahlen. Ne? Also wir merken schon auch, womit können wir. Gesprächswert schaffen, da ist ja diese mhm. Wie Gott uns schuf Doku zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, ne, wo man gesagt hat, okay, da wird dann irgendwie auch ganz stark dann äh, diskutiert darüber, mhm. da löst man eine gesellschaftliche Debatte aus, erfüllt man auch da diese Funktion. Ich finde auch sowas ist ein ist ein Kriterium, was sich nicht nur in Zahlen messen lässt. Ähm, und manchmal geht es aber ja auch so ein bisschen darum, und das ist das, ist das so, sieht man darin was, wo man sagt, da kann man noch da kann man noch weitergehen, ist das ein Ansatz, der irgendwie besonders kreativ ist oder merkt man, da da wird irgendwie eine Erzählhaltung gefunden, die interessant ist und an der man einfach auch noch weiter feilen muss. Ich glaube, an manchen Stellen muss man den den Dingen schon auch Zeit geben ähm, zu wachsen, weil wir halt in, in dieser Welt sind, wo wir schon auch relativ schnell auch Neues aus dem Boden stampfen und man natürlich da auch immer damit leben muss, dass vielleicht der erste Aufschlag noch nicht ganz perfekt ist, aber man dann eben schon mal was analysieren kann, dann ja auch in der Nutzerforschung zum Beispiel auch mhm. noch mal gehen kann und sagen kann, okay, wenn wir jetzt da weitermachen, was muss ich dann vielleicht einfach noch mal ändern?
0: Mhm. Du hast zwei Produktionen schon angesprochen, die jetzt kommen. Abschließend die Frage noch mal. Worauf können wir uns freuen? Also was gibt es an neuen Produktionen, die jetzt in den nächsten Monaten erscheinen? Äh, dann kann ich mir das schon mal notieren, auch in meinem Handy <lacht> und kann dann anschauen direkt. <lacht>
1: ja, also ähm, ich, ich glaube, ich kann mal vielleicht so ein bisschen so für über den Sommer. Mhm, gerne. Ähm, also wir, was wir ähm, jetzt dann starten werden, ist uh, Wild Republic. Das äh, kommt jetzt. Ähm, dann haben wir eben äh, How to Dead, habe ich ja schon genannt. Wir haben verschiedene äh, Lizenzen, Alive and Kicking zum Beispiel oder die zweite Staffel von State of the Union. La Mia kommt im Herbst. Das, glaube ich, mhm. wird auch äh, wird auch spannend. Wir haben eine Doku-Serie über Tod und Spiele über über ähm, die Olympischen Spiele in München. Wir haben eine neue Staffel von Rabiat. Wir haben ähm, eine Serie über Ghislaine Maxwell, wo es ja um diese Epstein Prozesse mhm. geht und eine zweite Staffel von Macht auf Zeit, das sind so die die Dinge, die jetzt ähm, über, über den Sommer äh, kommen und dann ähm, gucken wir eben, dass wir da eine gewisse Regelmäßigkeit auch Richtung, Richtung Herbst auch weiterkommen, um eben regelmäßige neue Sachen zu haben.
0: Also ich habe äh, noch nicht alles mitgeschrieben, das mache ich dann äh, im Nachhinein nochmal, aber da gibt es vieles, was ich mir anschauen werde. Ich sage vielen lieben Dank für den Einblick, ähm, schön, dass du hier warst und äh, wir sehen uns ja dann spätestens am 31. Mai wieder zu unserem Medientagesspecial. Genau, danke dir. Wie gerade schon angekündigt, Sophie wird dann eben auch am 31. Mai bei unserem Medientagesspecial Connect the Future of TV mit dabei sein. Da spricht sie zusammen mit dem Geschäftsführer von Join, Tassilo Resig, über Strategien für die optimale Ausspielung von Inhalten. Das medientages findet dieses Jahr endlich wieder live und vor Ort hier in München statt. Ähm, wir sind da in der Isar-Post, mitten in der Innenstadt, in der Sonnenstraße. Es gibt auch noch ein paar Tickets, da packe ich euch auf jeden Fall den Link natürlich hier in die Shownotes. Und ihr könnt euch auf diverse Experten und Expertinnen freuen. Beispielsweise die Keynote hält Richard Burton, der gibt einen Überblick über die den Markt, also was passiert gerade im Bereich New TV und Connected TV, der ist der Executive Director und Co-Founder von Ampere Analysis. Wir haben viele weitere wichtige Experten und Expertinnen mit dabei. Es gibt wirklich dann einen, einen guten Einblick, was den, den Markt gerade bewegt. Wir haben aber auch wichtige Partner mit dabei. Die könnt ihr auch vor Ort treffen. Also da sind beispielsweise die BMT wird dabei sein, Freewheel wird mit dabei sein, Goldbach, Paramount, SmartClip und Warner. Die werden auch kleine Ausstellungsflächen vor Ort haben. Da könnt ihr dann auch wirklich die Ansprechpartner treffen. Und wir freuen uns, dass wir einfach wieder vor Ort sein können. Also besorgt euch ein Ticket, kommt vorbei. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes und dann sehen wir uns spätestens am 31. Mai. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.